0: Worum-Podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Worum-Podcast Folge 86 Das Spiel des Jahres Zugegebenermaßen sehr provokanter Titel Kommt wer hätte es anders gedacht, aus der Feder von meinem lieben Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann. Grüß dich. <lacht> ja, grüß, grüß dich auch, mein lieber Jan. Und äh, ja, ich, der, der, der dachte, Einstieg warum? hätte nicht besser sein können.
0: Du. Ja, es ist im Prinzip, weiß ich nicht, äh, die Bildzeitung würde noch ein Fragezeichen dahinter setzen vielleicht. Ich auch. Aber, äh, ja, ich ehrlich gesagt auch, aber man muss ja überraschend und äh, provokant sein. Provokant bleiben. sein, du. Ne?
1: ich weiß, wo du gelernt hast.
0: Wir leben ja in einer Zeit der Provokation, wie wir ja äh, gerade mit aller Bitterkeit feststellen müssen. Ja, ist es das Spiel des Jahres? Ich weiß nicht. Es Auf jeden Fall ist es, finde ich, das Spiel der Saison bisher.
1: Ja und es wird finde ich vom so ein bisschen vom Spielchen des Jahres zum Spiel des Jahres zumindest weil ja endlich dann auch wieder ein paar Zuschauer da sind also die haben ja jetzt auch die Kapazität nochmal wieder erhöht aber äh, eins nach dem anderen erstmal und das steht ja ist ja der Elefant im Raum den müssen wir ja einmal adressieren <lacht> ja ja da Ding ja, findet da Ding findet mit uns statt
0: ne mit persönlicher Beteiligung und Anwesenheit der Herren vom Forum Podcast. Jawohl.
1: Ich wollte gerade sagen, verdammte Scheiße, habe ich Bock.
0: Ja, also wie gesagt, wir es fällt uns schwer, das jetzt nicht so arrogant rauslatzen zu lassen, aber äh, nein, die Wahrheit ist natürlich, viele haben Pech gehabt bei der Verlosung. Ja. Ja, und ähm, äh, ich auch. wir äh, du auch persönlich, wir sind an die Tickets gekommen über meine lieben Freunde vom Verde e Bianco Pazzo Fanclub hier aus Hamburg. Das ja. schreit
1: geradezu nach einer ganzen Menge High-Fives im Oberrang des Gästeblocks im Volksparkstadion.
0: Ja, und äh, für du brauchst, mein lieber Freund, du bist der Mann, der für die Finanzen zuständig ist. Das wird natürlich ein Betriebsausflug. Ja, natürlich. 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 Dann können, können wir bald von der Steuer absetzen. Wir wuchen Podcast Inc. Ja. ja. So, nein, aber äh, du brauchst natürlich dann als Mann für die Finanzen äh, auch so Oberarme wie so die Kellnerin beim Oktoberfest, denn wir werden schon eine Runde Bier dafür springen lassen müssen,
1: fürchte ich. Ja, da ja, kennst du ja,
0: <lacht> ja meine Losung für solche Situationen, die lautet, oh, ich muss weg. <lacht> <lacht> nee, ey, also auch auf diesem Wege nochmal vielen, vielen Dank und Küsschen, Küsschen, äh, dass wir da noch mit auf die Liste hüpfen konnten so gerade und äh, ja ey ich habe mega Bock ich habe noch Frühdienst Sonntag äh, äh, vor dem Spiel überhaupt wo ich habe ich hatte, ich hatte ich mich in der letzten Folge ausgiebig darüber aufgeregt wie kann man so ein Spiel Sonntag 13:30 ansetzen
1: ja man gönnt sich ja sonst nichts.
0: glaube ich hatte ich hatte sowas gesagt glaube ich ja. der
1: Antrag des Worum podcasts auf Verlegung Samstag 20:30 wurde leider abgelehnt
0: ja ja, richtig. Nee, aber ähm, trotzdem, ich habe mega Bock. Wetter soll gut werden.
1: Ja, genau. Richtig schönes Wetter soll werden.
0: So, dann ziehen wir den Rotzhosen mal die Ohren lang an der Müllverbrennungsanlage. Die Löffel lang. Ja, Löffel lang. ja so, wie ich gesagt, so. ich
1: sammle dich ein. Ich, ich, ich wohne ja im, im, im südlichen äh, Hamburg, äh, im, im Umland und äh, gurg dann äh, mit der Bimmelbahn rein und dann sammle ich die irgendwo ein und dann... Latschen wir schön ins Stadion. Ich freue mich drauf. Ich habe auch richtig, wirklich richtig Bock. Auch, auch, und da kommen wir nachher Ab, noch zu, auch wenn ich Schiss habe.
0: Ja, ich auch, aber ähm, apropos einsammeln und äh, Speckgürtel, du wohnst ja im Hochrisikogebiet Sturm, ja. was, was Stürme angeht. Hast du alle Teile wieder eingesammelt? Um ja,
1: ja, ja Also eingesammelt, ja. Ich musste es halt jetzt noch demontieren, weil es ja jetzt dann irgendwie auch weg muss, aber... Das, äh, das schaffe ich. Äh, danke, danke, für, danke für dein Mitgefühl, das schaffe ich.
0: Ja, okay, gut, alles klar. Ich wollte nur fragen, ich wollte mir diese, diesen schlechten Wortwitz nicht entgehen lassen mit ja, dem Einsammeln. Ja. ja, du sammelst mich ein und dann geht's, es äh, ja, dann geht's im Prinzip direkt zum Stadion. Dann ja. stehen, dann diskutieren wir wieder zehn Minuten lang über dein 1330-Bier-Problem. Ja, ja. <lacht> <Ich, lacht> Wieso seine... diskutieren?
1: Du nimmst das zur Kenntnis, oder nicht?
0: Ja, ich nehme das zur Kenntnis und, äh, Höre dann aber auch irgendwann nicht mehr. Ist, irgendwann ist die Zeit der Diplomatie auch zu Ende.
1: Aber sag mal ganz kurz, ja. gibt es eigentlich irgendwie, äh, gibt es konkrete Einlassfenster? In Bremen haben die ja immer Einlassfenster. Ne? Aber es oh. glaub, ist bei denen, glaube ich, nicht so, ne? Die, da kannst du einfach hingehen.
0: Ich glaube ja, ich müsste das nochmal ja. genau hinterfragen. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob Booster reicht, 2G plus. Auch das werde ich nochmal recherchieren.
1: Ja, genau. Ja, genau. Es gilt die 2G Plus-Regelung. Ich lese es gerade, ich habe ich hab die Tickets gerade hier in der Hand. Tada! Ah, tada! Und, ähm, Aber gilt Booster als Plus? Davon gehe ich ehrlicherweise aus, das steht hier nicht. Aber das, das klären wir, das klären wir. Ja, ja. Und, und wie gesagt, Sonntag 13.30 Uhr ist jetzt irgendwie, ist für mich nach wie vor eine komische Anstoßzeit, immer noch. Ja, ja. Aber so be it, so machen wir es.
0: Ja, ja. Wie ging's oh, ich habe so einen Bock. Oh. Ja, ich habe auch so einen Bock. Also ich muss auch sagen, heute geht es wieder. Ne? Ja. Ähm, heute kann ich mich auch wieder irgendwie mehr darüber freuen. Gestern war es so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ne? als ja. wir mit dieser Nachricht da aufgewacht sind. Und mit allem, was da dran hängt. Und das ist ja jetzt heute noch nicht besser geworden. Aber ähm, gestern war ich, also da hat einem das so ein bisschen die... Diese nackte, ehrliche, kindische Vorfreude doch so ein bisschen eingetrübt, muss ich sagen. Ja, das, das war irgendwie. gestern
1: für mich nicht präsent, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich habe ja. äh, das wirklich äh, ausgeblendet und einfach auch vielen anderen Kram um die Ohren gehabt. Ähm, ja. ja. Aber ich aber, hätte
0: mich ja. so gerne mal wieder einfach auf irgendeine so Nebensächlichkeit gefreut, weißt ja. du? So, das war so Mittwoch ging das irgendwie noch so und ne, ich dachte auch, ach komm, der, der macht das doch jetzt nicht. Und ähm, Sturm ist auch vorbei und äh, ne, der Lauderbach sieht auch wieder ein bisschen entspannter aus. So. Und <lacht> dachte ich, geil, Nordderby, dann mit den Tickets und ach Mann, ey, und dann, naja. Ach
1: man, ja, aber weißt du, jetzt trotzdem, jetzt ne, das langsam wird das Wetter besser. Wie gesagt, am Sonntag soll es ja toll werden und jetzt ja. demonstrativ jetzt einfach zu sagen, komm, es wird bald alles ein bisschen besser, hoffentlich.
0: Ja, ey Mann, das ist doch auch klar. Wir werden da im Stadion sitzen und auch äh, das geht ja jetzt schon wieder los. ne? Und äh, natürlich an nichts anderes denken und jubeln und schreien und vielleicht auch äh, jammern und pöbeln. Ja, und äh, an nichts anderes denken als an dieses Fußballspiel. So, das ja. ist doch gar keine Frage. Ja, wobei ich gedacht habe, wie wie fühlt sich so ein Schalke-Profi? Ja. <lacht> ne? Oder auch ein Schalke-Fan. Ja, so, ich glaube, die laufen heute auswärts auf. Ja, die wollen ja den Gazprom-Schriftzug äh, vom Trikot runternehmen. Mhm. Äh, auch dieser eine Gazprom-Vertreter ist da schon aus dem Aufsichtsrat raus und so. Also, auch da. Relativiert sich noch mal unsere Aufsichtsratsproblematik, die wir ja auch mal hatten bei uns. Aber so und dann, ich glaube, das ist doch schon seltsam und äh, weiß ich nicht. Also Na, nicht ich spannend. sag mal ähm, ne, deutsche deutsche Hooligans, sage ich mal, äh, wären ja wären ja nicht oder deutsche Pöbelfans wären ja nicht deutsche Pöbelfans wenn sie jetzt diese Putin-Problematik noch auf die Spieler drauf projizieren. Ja, ja, genau weißte wenn
1: Weiß ich was ich ja. gestern was mir dann gestern noch wieder aufgefallen ist wo ich dachte so, auch Leute ernsthaft jetzt ne der schalke hat daraufhin erstmal gesagt so und das Trikot ohne gasprom werbung verkaufen wir in einer sonderedition im shop nur solange der vorrat reicht nicht so ey, ey. meint ihr das ernst ey das gibt es doch nicht
0: nicht wirklich, ja, ja, wirklich genau wie ey. genau wie ich heute <lacht> heute morgen lasse ich einen tweet hat jetzt nichts mit fußball zu tun was sie, den jemand äh, voller empörung geteilt hat, das war von irgendeinem so Investmentberater, der meinte, ja, die Situation ist jetzt nicht gut, natürlich können wir nur hoffen, dass das irgendwie schnell sein aber man muss ja auch sagen, diese Umwälzungen, die bringen ja auch ganz neue Investmentchancen <lacht> für Umschichtungen, <lacht> äh, äh, kontaktieren oh, sie uns unter und ja. da denkst du wirklich, Alter,
1: ey, ist, was ey, ist eigentlich noch heilig?
0: Ey, der Kapitalismus frisst seine Kinder, ey, wirklich. <lacht> das ist wirklich. Naja, gut, okay. Ja. So viel äh, kleiner Gedankenausflug ja. in eine unschöne, dunkle Welt.
1: Christian Lindner hat ihre Aussage mit Gefällt mir markiert. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: es ist genau, es ja. sind ja alles nur dornige Chancen. Ja. <lacht> genau. Was
1: war, wie, wie, wie geht der Spruch nochmal mit den dornigen Chancen?
0: Was, was sind äh, dornige Chancen? Äh, Niederlagen. Äh, äh, nee, äh, äh Probleme. Ah, Pro das ist wirklich so gut. Probleme, so, es gibt keine Probleme. Das sind äh, entweder Herausforderungen oder äh, dornige Chancen.
1: Dornige Chancen, Chance, finde ich, das ist so schön. Das ist T-Shirt-Material. Ja. ja,
0: aber das ist äh, wirklich... Ja, auch was für den, den Worum
1: podcast äh, merchandise shop
0: ja, außer man, wenn man äh, Fratzengeballer riskieren möchte, ja. um es nochmal unterzubringen, Hashtag Fratzengeballer, ja, ja <lacht> dann sollte man so ein T-Shirt tragen und dann vielleicht zu Pauli gehen. Ja, das das wäre vielleicht eine gute Idee. Das, ähm, das, das, ist wirklich, das ist gut. Niederlagen sind nur dornige
1: Chancen, ist super. Ja.
0: Ja, ich hoffe, das sagen wir nicht, und äh, um beim Thema schlechte Überleitungen zu bleiben, ich hoffe, das sagen wir nicht Sonntag äh, 15.30 Uhr dass Niederlagen nur deunige Chancen sind. Alter, es ist schon das Spiel des Jahres. Da waren wir nämlich ausge. Ja,
1: ist, ja ist, es, ist es in der Tat auch. Und äh, wie, es für ein Spiel, wie es sich für ein Spiel des Jahres gehört, Spoiler, ich habe Angst.
0: Ja, ich habe hab <lacht> ja, hab auch ein bisschen Angst. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber ich glaube auch, der HSV-Fan an sich hat auch ein bisschen Angst. Ja, glaubst ich, du? Gl ja,
1: ich glaube schon. Kennt er sowas?
0: Ja, der kennt sowas. Ja, ich da musst du ja gesagt. nur, da musst du ja nur mal, äh, ein Jahr zurückgehen und, oder, Schrägstrich, äh, oder zwei Jahre zurückgehen. Oder da drei Jahre jetzt zurückgehen. Oder drei Jahre, da fing jedes Mal jetzt ungefähr die Phase an, in der sie den Aufstieg verdattelt haben.
1: Ja das, ja, ja, das stimmt. Also, wenn ja. die
0: kein Streifen in der Hose haben, dann weiß ich auch nicht. Ja,
1: aber ich dachte, aber ich dachte also, wenn sie den Aufstieg vermasselt haben, was ja in, der Letz-, in den letzten Jahren regelmäßig vorgekommen ist, und bitte, liebe HSV-Fans, falls es irgendwelche gibt, die diesen Podcast hören, nehmt nicht alles so ernst, aber... Dann war doch eigentlich immer irgendwie der Schiri schuld oder der Platz oder die Papierkugel.
0: Ja, ja gut, die Papierkugel. Das war ja klar, dass vor so einer Norddeutsch-Ausgabe so Nord einmal das Wort Papierkugel fallen muss. Nein, aber das ist ja wirklich so. Ich meine, der HSV ist jetzt dreimal, haben sie es im Prinzip auf den letzten Metern, die jetzt ungefähr anfangen vom Saisonverlauf her, äh, sind sie noch hinter die ersten drei zurückgefallen. Und äh, jedes Mal waren sie komplett verzogen und haben sich gefragt, warum und wieso, weshalb. Ja. Und ja, ich <lacht> ich kann, also, ich
1: kann sagen, Das liegt unter, unter anderem daran, dass man sich in Sandhausen von einem Ex-Spieler zwei Dinge einschenken lässt, der vorher noch nie ein Profitor gemacht
0: hat. Ja, auch, <lacht> richtig. Kategorie Höchststrafe. Und ja. äh, jetzt gegen uns zu verlieren und dann so eine Niederlagen, in so eine Niederlagenserie reinzurutschen und es wieder zu verspielen, wäre ja genauso ein Worst Case, ne? ja. wenn man dann sagt, es war nicht Dennis Diegmeier, es war Werder Bremen zu Hause. Ja. Ja, Aber und. ich glaube allerdings auch auf der anderen Seite, dass äh, dieses Jahr das schon anders ist beim HSV. Also, ja. ähm, dass da schon mehr Selbstvertrauen ist und dass da auch mehr Qualität ist und mehr Überzeugung ist ja. und ähm, dass dieser Trainer Tim Walter, den ich jetzt nicht für den sympathischsten Menschen oder der Sonne halte, Entschuldigung. <lacht> ja, also jetzt nicht Kategorie Putin, aber. Nein, Quatsch, aber. <lacht> aber ähm, trotzdem, der ja ein System spielen lässt, das ja irgendwie, wo man selbst als Werder-Fan sagt, so, oh, macht irgendwie Spaß zu gucken.
1: Ja, weil es halt äh, äh, sehr, sehr attraktiv ist, aber auch sehr fehleranfällig und das gibt in beide Richtungen immer schön viel Action. Ja. Ja, aber weil es mir gerade einfällt, da würde ich ganz gerne mal äh, von dir hören, ob du das wusstest. Äh, ein Kumpel von mir ist jetzt neulich mal von einem HSV-Fan angesprochen worden. Und, äh, das wusste ich nicht. Aus dem, Und aus dem Gespräch entspannen <lacht> sich irgendwie
0: so.
1: äh, der Blick der HSV-Fans äh, oder die, die, das, das, ähm, die Einschätzung, wer da seine komplette Schauspielertruppe und das sehe ja die ganze Liga so. Ist das so? Wirst, wird Werder als, als als Schwalbentruppe wahrgenommen? Ich habe mich da ja, total drüber das gewundert.
0: Hab, das höre ich echt zum ersten Mal. Worauf könnte das denn anspielen? Auf das klare Foul an äh, Assalé gegen Schalke?
1: <lacht> ja, da arbeiten sich die Schalker ja dran ab, aber dass die HSV-Fans nun das irgendwie als Indiz dafür nehmen, dass wir laufend am Boden liegen, wahrscheinlich, wahrscheinlich achten, die, achten die mehr darauf, wenn, wenn Toprak wieder umgetreten wird, dass er halt mal länger liegen bleibt oder so und zählen das für drei. Ich, ich weiß es nicht. Aber mir, mir fällt in der Tat, außer der assalé nummer fällt mir keine Szene ein, wo ich irgendwie sage, oh, uh, Junge, peinlich, steh auf. so
0: nee. Deswegen,
1: also du siehst es auch nicht so, ne?
0: Ja, vor allem, das als HSV-Fan zu sagen, nach dieser krassen Schwalbe von Heuer-Fernandes im Hinspiel, äh, ne, <lacht> als äh, Gros Grosso ihn fast gar nicht berührt hat. Ja, genau. Und, und dann muss Grosso <lacht> auch noch runter. <lacht> dann so abzuheben, ne? Das sind doch die Schwalbenkönige, wirklich. Nee, aber jetzt Und mal ich erst, erinnere also, nur
1: an, an Olic gegen Tim Wiese.
0: Das ja, war, das, richtig. Das ein
1: bisschen da gekitzelt am Hals. War mit, mit dem Schuh. Richtig.
0: Ja, da sieht man doch ganz klar, wie Olic das äh, provoziert ja, auch. Genau. Ja. Ja. Und Guerrero konnte da auch nichts für,
1: als er da gegen Piekenhagen an der <lacht> nee, Das war
0: gegen Sven Ulreich. Gegen Sven Ulreich, okay. Ja, Ich glaube, immer noch eins der Fouls... Äh, Paulo Guerrero mit der längsten Strafe in der Bundesliga-Geschichte. Ne? Ja, ich wobei, d
1: d das kann, nee, die verbucht, glaube ich, in Bremer in der Tat, ne? Hier, Ju noch, Junior Bajano mit, mit, mit dem Faustschlag in den
0: Nacken von Nico Kovac.
1: Ja, stimmt. Zehn, zehn Spiele Sperre und nie wieder gesehen.
0: Richtig, und dann war er weg. Ja, ja Guerrero hatte neun damals. Und das, Aber groß, das
1: großartig, ganz kurz, das großartig überlieferte Zitat, Bremen war die schlimmste Zeit meines Lebens. Es hat geregnet, es war kalt und ich habe niemanden verstanden.
0: <lacht> <lacht> ah, ja. Man muss es lieben, ne? So gehen Karrieren zu Ende. Ja. Aber jetzt äh, schweifen wir schon wieder ab. Ja, also, das ist doch, aber also, ja,
1: alles, in, alles in einem HSV-Kontext. Das passt alles komplett in diese Folge. Hast du recht. Hast du recht. Wollen wir mal in die Geschichte des Nordderbys gucken? Ich habe nämlich gerade beim NDR eine total geile Seite gefunden. Wir eben ganz kurz. Ja. Ja. Ähm, wo, wo teilweise wirklich, ich meine, da gibt es ja auch wirklich tragische Geschichten und so. Ne? Die, die 80er waren ja geprägt von von Rivalitäten und Ja, ähm,
0: ja und auch äh, die Hochzeit äh, dieser ganzen Fan-Prügeleien, äh, ja. ne? Adrian, Stichwort Adrian Malaika und genau. so weiter, ne? Ja, genau. und, äh, Der und Friedensgipfel
1: ja, von Schesel.
0: Ja, richtig, ne? Wo ja. sich, richtig, wo sich ja wirklich, also ich glaube, damals hieß das noch gar nicht so richtig Hooligan, zumindest noch nicht hier in Deutschland. Ja. Ja. Äh, ne, aber wo es ja noch ganz anders zur Sache ging, ja wirklich, äh, wo echt da also gut passiert ja heute teilweise noch, aber wo äh, regelmäßig die Züge auseinandergenommen wurden und ja. die sich mit Dachlatten verkloppt haben und so, da gab es halt noch nur noch keine äh, Soko-Fangewalt und sowas, ne? Da lief das alles so mit, weißt du? Das ist so wie heute in den in den in den Statistiken von den Krankenkassen, wenn es ums Koma Komasaufende Jugendliche geht. Ja, die haben wir halt früher nach Hause getragen oder die Eltern angerufen, ne. Da hat kein Mensch was von gehört. Ja, so. und in den 80ern. Heute, heute.
1: Die, die Fanproteste in den 80ern waren, da sahen ja die ganzen, die ganzen Fan mit ihren Kutten und so, die sahen ja alle noch aus wie Hells Angels.
0: Ja, ja also, aber wirklich. Mit so
1: geilen Koten und, und Schnorres und, und dann diese, diese Jeans-Westen, die halt ganz viele Aufnäher drauf hatten und so.
0: Ja, richtig. Wo man die äh, Blutflecken ganz schlecht rausgekriegt hat aus diesen <lacht> genau. hellblauen <lacht> Jeansjacken. Dann, dann äh, kam, kam da halt so ein äh, Aufnäher drüber. Ja.
1: Und so, sag mal, äh, erinnerst du aber, noch ja. äh, die schwere Verletzung von Dietmar Jakobs? War das in einem mhm. Spiel gegen Werder?
0: Das war in einem Spiel gegen Werder. Ja,
1: ne? Wo er ja. sich den Karabinerhaken da in der Da war ich
0: als hat. Kind im Stadion. Ja, äh, als kleines im Kind. Volksparkstadion. Mit ja, mit mhm. meinem Onkel im Zug gegen Volksparkstadion. Oh, krass. Er,
1: ja. das alte Volksparkstadion mit der Tatanbahn, das war noch so eine richtige geile
0: 80er-Jahresschüssel ne alter da war ich während der Schulzeit als ich so 14 war ähm, äh, war ich da regelmäßig weil äh, der Vater eines Freundes ja. hat äh, hatte Dauerkarten die ganze Familie und da sind immer so Kinderkarten abgefallen und dann standen wir da und so und so eine geile Geschichte und er war 16 damals und wir waren 14 15 so und sein Vater war Fahrlehrer. Okay. So. Und äh, der ist dann immer mitgefahren und der 16-jährige Kumpel von uns ist dann gefahren.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Illegal, mit dem Fahrlehrer, weißt du, der hat ja auch unten die, die Pedalen dran gehabt, ne? Ja. Aus so, in so einem alten Golf war das, ne? So ein Golf ja. 3 oder so. Ja. Äh, und der 16-Jährige ist dann gefahren, er hat Todesängste gehabt. Oh. Ja, <lacht> Todesängste gehabt, wirklich. Und dann dieses äh, Stop and Go durch eine Elbtunnel und dann alle Volkspark raus und so. Ja. Ey, oh.
1: Und ich habe gelesen, jetzt wird doch, äh, heute Abend wird doch die A7-dicht
0: gemacht. Ey, ich habe das heute früh gehört, ich dachte, sag mal, geht's noch oder was? Ja, zum Nordderby, viel Spaß ja. bei der Anreise. Meinten Sie irgendwie, von, und zwar von Heimfeld, kleiner äh, Service, äh, ja. ne, aus der... Aus der worum podcast service redaktion
1: <lacht> Wird Ihnen präsentiert von Fressnapf.
0: Ja, genau. Aus, äh, aus der Worum podcast verkehrsleitstelle Nein, also also äh, Vorsicht, wer kurzfristig, wer meint mit dem Auto, äh, ne, da du ich mal eine Stunde vor Anpfiff los. Ich glaube, ab Heimfeld ja. ist die A7 gesperrt auf dem Hinweg bis Volkspark. Ja. Ne, das heißt äh, Schönkieler Straße.
1: Ja, genau. Schön durch die Stadt oh, juckeln. Oh, Leute. Genau, viel
0: Spaß. Also mach ja, mach, mal, macht Heim, mal was gefasst. Aber sag mal,
1: Heimfeld ist doch sogar auch ist, ist doch auch vor dem Tunnel, ne? Also du kommst ja noch nicht mal ja, auf Ja, weit, mhm. weit vor
0: dem Tunnel, weit vor dem Tunnel. Ja, Heimfeld Ich, ist, sag, ich fahr ist, äh, mit Bahn. ist eine hinterm Kreuz. Ja, mhm. richtig. Ja. Richtig. Ja. Und dann holst du mich schön ab, mein Freund. Ja. So, können, können wir jetzt mal über Fußball sprechen?
1: Ja, können wir. Dein, dein de, 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 nenn mir mal das Nordderby, was dir am intensivsten im Gedächtnis geblieben ist.
0: Das waren auf jeden Fall diese, diese äh, Wochen halt, ne? -Woche. wo, ich gar nicht mehr, ja, wo ich gar nicht mehr sagen kann, also weil das war ja ein Gesamtkunstwerk. Diese <lacht> wirklich. Das 2009, <lacht> ne? Ja.
1: 2008, 2009 war die Saison, genau. Und das war irgendwie ja. Frühjahr 2009,
0: ja. Richtig, ne? Diese vier Spiele äh, UEFA Cup. Letztes Jahr UEFA genau. Cup, Halbfinale, DFB-Pokal-Halbfinale und äh, Liga. Genau. Ja, und äh, auch da waren wir ja beide noch gut, auch in der Liga noch einigermaßen ja. äh, auf Augenhöhe und dann diese Papier Aber ja, weißt du, ich habe allerdings vorhin gedacht, oder nee, hast du mich gefragt, weil du jetzt eine...
1: Nee, ich, nee, nee, nee. noch eine Gesprächskarte durchbringen wolltest. Nee, nee, wollte, <lacht> das hat mich mal interessiert, weil es, ich, ich, kann mich an, ich kann mich halt an, also wenn ich drüber nachdenke, wäre das wahrscheinlich auch das Erste, was mir irgendwie so ins Gesicht springt, ja. weil ich das total intensiv, äh, aber ich kann mich an total viele extrem geile Nordderbys erinnern. Und ja. ich kann mich sogar noch auch an Nordderbys erinnern, wo wir schon gar nicht mehr so gut waren und wo die Nordderbys trotzdem geil waren. Ja, richtig. Ich, ich kann mich noch an dieses Ding erinnern, äh, wo wir in der 88. Minute 1 zu 0 gewonnen haben. Und dieser Van Drongelin, die, das wurde dann als das Eigentor gewertet. Das ist ja dann gewertet. ja noch gar
0: nicht so lang. Ja, genau. ne, das wurde als ich Eigentor gewertet.
1: Und, das, und da ist aber Belfodil halt reingegrätscht, nachdem Johansson, das, ich, das werde ich nie vergessen, Bargfrede, geile Balleroberung ah, im Johansson, Mittelfeld richtig. und spielt so einen Steckpass auf Johansson in so, schräg in den 16er und Johansson schließt ab. Und der Keeper kann ihn nur noch tuschieren und dann trudelt der Ball so Richtung Linie und Van Drongelin und Belfodil gehen Richtig. beide gleichzeitig runter und Van Drongelin drückt ihn dann letzten Endes selber über die Linie. Ey, Und Richtig. wir sind so eskaliert äh, im das war so geil. Und das sind halt auch so Erinnerungen, die das, ne, das, ist, das sind Nordderbys, die haben gar nicht viel bedeutet für die Tabelle oder so. Aber das war einfach, da ist ja diese Erinnerung an das Erlebnis im Stadion und an diese Explosion halt im Nordderby halt auch so geil.
0: Ja, und äh, das waren ja logischerweise noch in der ersten Liga. Und äh, das waren auch noch diese Derbys, wo halt noch, äh, ja, wann, also das kann ja auch noch nicht so lange, nee, wann, wann war das, denn das? Das muss
1: 2018 Zwa oder so gewesen sein.
0: Nein. Doch. Doch, doch so. 2017, 20, Ja, okay. Ja,
1: den Dreh ungefähr so.
0: Okay, ja, gut. Van, Van Drongelen, das kann ja noch nicht so lange her sein. Der spielt jetzt übrigens bei Union ja, genau. und ist, glaube ich, der, der Einzige aus diesem 46-Mann-Kader, den man nie auf dem Platz sieht. <lacht> aber ähm, ja, und, aber das war auch noch eine Zeit, da haben wir ja beide noch auch um, um, äh, ja, um die ganze Legacy gekämpft in der ersten Liga. Ne? Da waren wir ja schon, also beide Vereine schon eher immer im Abstiegsstrudel drin. Ja, und genau. äh, da schwang auch noch, da war diese Rivalität viel, viel krasser. Und äh, fand ich. ne Und auch die gegenseitige, äh, die Beschimpfungen und so. Ja. Und äh, äh, als das jetzt der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ich weiß auch ehrlicherweise ich, gar nicht, woran das liegt. Ähm, aber wenn ich mal daran denke, wie wir uns das UEFA Cup Rückspiel da in Hamburg in der, der HSV-Kneipe angeguckt haben. Und da wirklich auch, also...
0: <lacht> Gut, ich da war ich auch nicht vom diplomatischen Dienst, muss nee, ich sagen. Nee,
1: genau, nur deswegen haben wir ja Sachen abbekommen. Ja. Weil, weil weil in einem mucksmäuschenstillen Thomas Kuhlmann vor der Leinwand kniete und die, und die Leinwand anschrie. Und, <lacht> ja, ich nur, ja, und ich nur, Thomas, Thomas, Alter, alter, setz dich wieder hin.
0: Um mich rum so 25 kahlgeschorene Typen im <lacht> uh, HSV-Trikot und so ein paar Ischen dazwischen. <lacht> Ja, ja, stimmt. Da wird's dann nass im Nacken. Setz dich Ja, ja. <lacht> Moment, guck zu da. Ja. ja, ja, ich kann mich erinnern. Ja, okay, wird man heute auch nicht mehr machen, aber heute würde man auch, glaube ich, ich sag mal, nicht mehr körperlich attackiert werden. Zumindest. Ja, nicht
1: aber da gehe ich kein Risiko ein.
0: In dem Stadtteil. Nee, nee. Wir haben, du hast mich ja auch schon verpflichtet, keine offenen. Äh, Gesänge, keine lauten Gesänge, keine Provokation, auf dem Weg zum Stadion. Das habe ich mir ne? schriftlich geben lassen. So, ne? Ich soll auch mein Werder Bremen Arschgeweiter zu das soll ich soll ich T-Shirt drüber nicht so einverstanden genau. Aber ich finde schon, dass es ein bisschen Unterschied ist, weil ähm, Alleine auch, dass wir ja auch durchaus in der Lage sind mittlerweile, äh, nach, äh, ich sag mal, Abstiegstherapie, <lacht> dass wir in der Lage sind, ohne körperliche Schmerzen auch zu sagen, ey, auch der HSV spielt im Moment einen guten Fußball, ja, ähm, so, oder ich vorhin meinte, das kann man sich auch als Werder-Fan gut angucken, ey, da, Hätte ich früher Drohbriefe für bekommen, ja. die hätte ich mit dem Mund mit Seife auswaschen müssen. Ja. So, und mittlerweile muss man ja sagen, dadurch, dass wir auch beide oder die Fans, äh, die Fanbubbles beider Vereine auch wirklich gelitten haben, ja, ja. und äh, auch so ein bisschen wie soll ich sagen, der gegenseitige Respekt und das Mitleid für die Lage des Anderen und das Verständnis auch von, der, von Seiten der Werder-Fans, dass das nicht einfach nur lustig ist in der zweiten Liga und dass das wieder aufsteigen, doch, ne, wofür wir immer den HSV ausgelacht haben, wieder verspielt. Das wir halt auch. immer noch. Ich ja auch, aber man merkt halt schon so, ey, so leicht ist es auch nicht.
1: Ja, nee, ja ne, vor allem, weil man es ja jetzt dann auch am, am eigenen Leib erfährt. Ähm, aber ich, ich komme einfach nicht umhin, mich immer noch dabei zu ertappen, wie wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mit wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin im Auto und es läuft irgendwie gerade äh, noch der, die, die letzten zehn Minuten vom HSV-Spiel und der HSV fängt <lacht> sich in der 88. wieder den Ausgleich, dann ja. erwischt man mich vielleicht doch schon mal bei <lacht>
0: ja, Ich bitte dich, also alles andere wird mich auch enttäuschen. Ja. Sowas meine ich ja nicht, das ist ja klar. Nee, aber diese ganz fiese Verachtung, dieses ja. Treten auf Leute, die schon damit, du weißt, was ich meine. Ja, das fühle ich und bei mir aber eher auf
1: Altersmilde zurück.
0: Ja, das kann auch sein, das kann auch sein. <lacht> ja, ist so, ja, wie so eine Art äh, Kriegstraumata. Ja, genau. ähm, aber andersrum ist es auch so, ne? ich hatte das, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, ne? aber hier im Froggies, wo wir gucken, wo dann halt, wenn Werder läuft, auch ab und zu HSV-Fans zugegen sind und so und die dann auch kommen, ne? wenn man gewinnt und sagt, ey, geil und ohne, dass das so böses Blut gibt. Das habe ich hier in Hamburg auch schon anders erlebt.
1: Ja, das hast du das hast du letztes Mal schon erzählt, aber das, das finde ich da alt. Ne, das das macht es dann macht's dann auch entspannter, solche Sachen auch in, in der Hamburger Kneipe gucken zu können. Aber äh, ohnehin egal, wie gut das Verhältnis irgendwann mal eventuell werden kann, soll wird wird es nicht. Das, also, das ja ist, aber trotzdem ich das ne,
0: Maximum an Liebe ist, äh, ist erreicht. Ja? Das ist Fußball so gucken 13, in Hamburg 30. ist für
1: mich trotzdem irgendwie immer äh, immer immer zusammengekniffener Arsch.
0: Ja. Das ist einfach so. Da musst du, musst du durch. Ja. Äh, du weißt schon, dass wir Tickets im HSV-Block haben, ne? <lacht> Jetzt muss ich Nein, natürlich sagst. nicht. Natürlich ja. nicht. Und ey, das Spiel wird wirklich, ne? Und das ist ja wirklich. Nein, was ich vorhin sagen wollte, ist, äh, eigentlich hat dieses Spiel so viel Spannung ja, und so viel ähm, special Spirit irgendwie, ne? also nicht nur Nordderby, sondern auch äh, nach dem 1-2 im Hinspiel, dann hast du auch noch erster gegen zweiter, es ja. ist der direkte Aufstiegskampf, wo das jetzt echt schon ein Sechs-Punkte-Spiel ist. Ne? Dann hast du diese Geschichte mit Grosso und dann hast du halt auch noch die Tatsache, dass das die, dass die, da die beiden offensiv stärksten und spielerisch besten Teams aufeinandertreffen, ja. die auch noch eine völlig unterschiedliche Spielanlage haben. Ja. Ähm, Ey, Alter, da brauche ich im Prinzip gar keine Rückblicke mehr, um mich heiß zu machen. Und äh, die Frage an Aaron Hunt und äh, Fäustel Frank Rost und Tim Wiese und Ailton und was weiß ich wen, wer <lacht> überall noch äh, bei beiden Vereinen, naja gut, Wiese nicht, aber ne? so äh, die klassischen die mit der Reflexe. Und Benno Möhlmann und die Papierkugel und äh, schon gar nicht Adrian Malike, das brauche ich alles irgendwie vor diesem Derby gar nicht so. Ich will irgendwie jetzt nur diese Lass es endlich aus dem Kopf sein. kriegen. Mhm. Ja, ey. Und dann, Alter, und ich freue mich auch wirklich, dass wir zusammen da sind.
1: Ja, ja nochmal. Mit euch,
0: Jungs. Mit wollt euch.
1: Wollte ich gerade sagen. Da, da nochmal einen großen Dank an, an die Jungs. Ähm, ja, äh, lasst uns aufs Spiel gucken, oder? Was meinst du? Oder haben wir noch, ja, haben wir noch im, im Roundup äh, unserer Anekdötchen, äh, die wir beide viel interessanter finden als alle anderen da draußen, äh, <lacht> äh, noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, ne?
0: Nö, weiß ich nicht. Fällt, Nö, mir fällt mir jetzt, fällt jetzt mir auch nicht noch an.
1: An. Ja, dann, äh, hier. 13.30 Sonntag, Erster gegen Zweiter und ich habe mir jetzt extra vor unserer Aufnahme auch nochmal, um keinen Fehler zu machen oder sagen wir so, um weniger Fehler als sonst zu machen, <lacht> mir mal angeguckt, <lacht> es sieht in der Tat so aus, als könnte Ole Werner aus dem Vollen schöpfen, also ja. Agu wieder dabei, immer Toprak, der übrigens sein erstes Nordderby spielt, das wird für den bestimmt auch eine interessante Geschichte ja. Ähm, äh, Leo ist wieder dabei nach seiner Gelbsperre, gegen Ingolstadt hat sich keiner eine, eine Gelbsperre abgeholt so dass mhm. wir wieder mit der Top 11 auflaufen können, geil
0: richtig und bei der Personallage, wir könnten auch eine Top-14 aufs Feld schicken, ne? ja. weil es ja doch auch einige Härtefälle in der Aufstellung äh, geben wird. Mhm. Und ähm, bevor wir da einsteigen, ähm, ähm, ich gebe eine Prognose schon mal ab. Ich wette, dass wir nach diesem Spiel mindestens eine Gelbsperre haben für das Nächste.
1: <lacht> ja, da kann man, denke ich, von ausgehen. Ich, ich würde Oder? mich sogar zu der, zu der These hinreißen lassen, das Spiel geht nicht 11 gegen 11 aus.
0: Das kann auch sein, ja. Das kann auch sein. Ganz ruhig, große Ruhe. Ruhig. Ja. ruhig.
1: <lacht> genau. Ich wollte es gerade sagen. Ruhig. Ich könnte mir auch, wer für mich auch ein Kandidat wäre, wer ändert halt immer. Für eine rote. Ja, oder ja, ja für eine, vielleicht auch für eine rote. So, so, so Adrenalin tropfend aus den Ohren irgend, irgend, irgendjemandem eine Kopfnuss geben oder so. Ja, in, ja, so oder. Nase an Nase
0: nach dem Glatzel ihm achtmal in die Hacken getreten ja, ist oder so. Ja, genau. Ne? Dass er sich dass dann, ja, da ist ja Lücker auch ein Kandidat. ne? Ja, das war mir ja, das war ja schon haarscharf dagegen Rostock mit Fröde. Ja. Weißt du das noch? Da ja. im Mittelkreis. Ja. Ne? Wo er auch, äh, ne? das, ja, Stichwort Rummelboxer. Ja, ja <lacht> <lacht> Wo er dann hoch und so ja. Aber Fröde ja, auch vorneweg, ne? Ja, Fröde auch, ich sag mal, eher Eher ein grob Techniker. Ja, ich wollte gerade sagen, sag eher mal. das einfache Gemüt. Ja, Friedel hat acht, ja. Dux hat vier, Schmid hat vier. Mhm. Das sind auf jeden Fall auch drei Startelf-Kandidaten. Wen,
1: wen haben wir nach dem HSV? Dresden, ne? Zu Hause.
0: Meine ich. Ja, ja, mhm. ich meine Dresden. Aber ich meine, da müssen wir jetzt nicht drauf gucken. Also, jetzt ist wirklich das nächste Spiel mal das Wichtigste. Ja, ja, ja. Ich wollt, ich wollt,
1: Wenn der Wen sie dann gesperrt werden, war nur der Gedanke, deswegen frag ich kurz.
0: Ja, dein, also dein Tipp für eine rote, sag mal.
1: Ähm, die, die, die wir gerade genannt haben, sind für mich äh, die Shortlist <lacht> <lacht> Grosso, Toprak
0: und Füllkrug. Grosso passiert das nicht nochmal. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Ich, ich, Grosso passiert die, das nicht nochmal.
1: Hast du die PK mit Leo Bittenkort gesehen gestern, war das glaube ich?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Der sagte, der sagte auch. Äh, ja, ey, D Derbys sind immer geil, also, das ist einfach, da, da wird man schon, er sagte, er sei schon vor dem Ingoltspiel angesprochen worden, ey, in zwei Wochen HSV, ne, ja. und, dann, und dann habe er dann habe er gesagt, ja, ja, wir haben doch jetzt erstmal noch am Wochenende Ingolstadt, und dann sei ihm entgegnet worden, nee, 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 in zwei Wochen HSV.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, gut, aber das sind, so arrogant waren wir ja auch, ja. ne, dass wir im Prinzip, so in, in Goldstadt machen wir nur ein Quickie, ne? Und dann gucken wir aufs hsv ja, okay, ne? Genau. Okay, tschüss. tschüss genau. so. wir, wir sprechen uns ja. nach dem, nach dem 4-0-Sieg wieder. Allerdings äh, sehe ich auch durchaus Platzverweispotenzial. Also übrigens auch auf beiden Seiten. Ja. Ne? Der HSV äh, ist ja nun auch, sag ich mal... Kein Kind äh, von Traurigkeit. Es ist ja nun auch, kommt ja, ich sag mal, häufiger mal vor, dass da der letzte Mann in Action ist und dahinter keiner mehr steht. Ja, ja also auch da sehe ich durchaus Potenzial. Aber ähm, bei uns auch äh, auf den Außenverteidigerpositionen. Denn das ist natürlich äh, die Stärke des HSV, da wo sie uns äh, packen wollen auch. Ja, dass du mit Jatta und Ali Du diese beiden Sprinter auf Außen hast. Und äh, ja, wenn da mal einer durch ist, weiß ich nicht, ob, äh, ob Toni Jung da nicht mal den Fuß stehen lässt. <lacht> Toni, Jung, <lacht> oder, Toni Jung spielt ja nicht. Oder Friedel. Du. Ich glaube, Toni Jung spielt nicht. Warum?
1: Ja, Agu und Weiser, mit Tempo auf dem Flügeln.
0: Ach, du meinst, okay, jetzt sind wir schon bei Reiter die Aufstellung. Nee, nee,
1: dann machen wir nachher. Das war jetzt auch zu, 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 zugegeben nicht wirklich ernst gemeint. Aber ja, okay. Reiter auch schon. machen wir nachher. Nee, aber in der Tat äh, äh, be, 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 Toni Jung, wobei wir hatten auch mal festgestellt, dass der jetzt tempotechnisch doch gar nicht so schlimm ist, ne? aber gegen Jatta und
0: Und, äh, und gegen gegen Rostock gab es auch so eine Szene, wo der Gegner ihm ähm, enteilt also, ja und zwar mit Ball. <lacht> ne, da musste er irgendwie von links äh, halb in der eigenen Hälfte musste er mit dem Mann mitgehen, bis hin zum eigenen Fünfer, an der rechten Kante vom Fünfer, vom Torwart aus gesehen und da hast du wirklich gesehen das war irgend so eine Chance für Rostock und ähm, die Pavlenka da noch rausholt, glaube ich oder weiß ich gar nicht mehr genau, aber äh, wo du echt siehst ne, der, wie der Gegenspieler mit Ball schneller ist Ne, und er so hinterher rennt mit so Kopf zurück und Brust so raus, weißt du, so <lacht> ne, Also ich weiß nicht, da habe ich schon ein bisschen Angst, da bin ich gespannt, also vielleicht äh, denkt äh, Nein, aber denkt, denkt Ole er nicht ernsthaft drüber nach, äh, da gut so Links zu bringen, aber Fakt ist schon, wir brauchen schon Tempo auf jeden Fall. Aber wie da reagiert außen. man als Trainer Oder wir auf müssen sowas? Ja, das ist eine gute Frage, denn entweder, also, weil das ist das Spiel des HSV, Ne, wir können ja mal so anfangen. Ähm, ja. Ähm, wir haben ja gesagt, die beiden offensivstärksten Teams der Liga. Ja? Mhm. So, und äh, beide spielen aber komplett unterschiedlich nach vorne. Ja, also beim äh, bei uns geht es viel durch die Mitte. Mhm. Wir sind sehr stark durch die Mitte, sehr passsicher, ja. ähm, äh, sehr überdurchschnittlich. Ich glaube, äh, Platz 1 der Liga habe ich äh, in so einer vom NDR, ne? so, eine, so eine Datenanalyse gesehen, Platz 1 der Liga, was Angriffe durch die Mitte angeht. Mhm. ja Und ähm, vorne individuelle Klasse, auch Einzelaktionen ja. und so. Der HSV spielt halt ganz anders. Ne? Der HSV lockt dich halt raus, den Gegner, indem sie hinten, also im eigenen Fünfer Tiki-Taka spielen. Da haben wir uns ne? Auch schon mehrfach drüber unterhalten. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. ja. So, und wenn die dann aber einmal durch sind, geht es über Kittel in die, in der Mitte. Ähm, äh, ne? Und dann wird der Ball meistens in den Lauf außen gespielt und Jatta äh, oder Ali Du versuchen in den Rücken zu kommen. Meistens ja. einer, einer Viererkette. So. Und schließen selber ab oder legen den Ball, schießen ihn scharf rein auf Glatzel. Ja, der ja irgendwie auch schon Tore mit dem Arsch und mit dem Pimmel gemacht hat, so, ne? weil der Ball hart rein oder Abstauber, oder sie legen ihn in den Rückraum und da kommt Kittel. Ja. Und das hat so, gegen dann uns ist ja im
1: auch schon äh, diese Saison, jetzt nicht nur gegen den HSV, aber gegen uns auch schon geklappt ein paar Mal. ne? Also dieses klassische äh, über die Flügel auf die Grundlinie kommen und dann äh, in den Rückraum legen.
0: Ja, genau. So, und das ist natürlich bei einer Viererkette, wenn du die einmal überspielt hast und einmal in der Situation bist und diesen Steckpass machen kannst und du hast einen schnellen Außen, dann brennt es halt schon automatisch. Ne? Ja. So, aber wir spielen ja mit Dreier bzw. dann defensiv mit der Fünferkette. Ja. So, und da ist, weil du fragtest, was macht man dagegen, ähm, wir haben jetzt mit Außen, gehen wir mal davon aus, Weiser spielt rechts und Jung spielt links, jetzt nicht gerade die. Zehnkämpfer da auf, auf der Außenbahn, ja. Hm. Nicht gerade die äh, Sprinter. So. Das heißt, du musst das schon, glaube ich, mit, mit Stellungsspiel lösen. Genau, ne? Ja, also, und Unterstützung, ne? Richtig. Indem du versuchst, die Überzahl numerische, die du hast, ne? Also, dass du, das Friedel und Velkovic ähm, im richtigen Moment die Räume zumachen, ja. ja, und diese steil diese Steckpässe von von Kittel oder Kin Zombie oder wer da auch ja. immer spielt, die abzufangen oder dieser Ludovic Reis, so ein junger ja. Holländer, auch ein echt spielstarker Mann, so, ne, mhm. ähm, äh, dass sie da die Räume zumachen, entweder zustellen oder ähm, die Bälle abfangen, indem sie im richtigen Moment rausrücken, ja. so. Und problematisch wird es, glaube ich, wenn die Außenverteidiger unsere überspielt sind oder vorne den Ball verlieren, ja, und dann praktisch du die Situation hast, dass du die beiden schnellen Außenstürmer des HSV äh, und Glatzel in der Mitte auf unsere Dreierkette zulaufen lässt. So, mhm. dann wird es halt echt eng. So, also was. Was machst du? Du sorgst dafür, dass die Abstimmung passt. Entschuldige, ich bin gleich fertig mit meinem Monolog. Ja, ich komme mir vor wie Florian Kohfeld mit so einer
1: <lacht>
0: <lacht> mit, mit so einem Nein, und, Genau. Nein. Und was ein entscheidender Faktor ist, wird das Duell Grosso gegen Kittel in der Mitte. Mhm. Weil du musst natürlich da schon versuchen zu verhindern, dass sich Kittel umdrehen kann und die ja. Bälle auf, auf außen legen kann. Das heißt, da ist ganz wichtig, dass wir da die Zweikämpfe gewinnen und dass da einer oder dann hauptsächlich Grosso halt dicht an Kittel dran ist, der halt nicht der Schnellste ist, so, kommt Grosso auch entgegen, aber wo Grosso mit einem guten Stellungsspiel und mit der Zweikampfstärke den irgendwie versuchen muss zu neutralisieren. Ja,
1: fies, fies sein.
0: Ja, das kommt alles in der Arbeit vor.
1: Ja, hast du aufgepasst, aber... Ähm, Andersrum Völlig dann, was ist, wie, wie, kommst du, wie kommst du, äh, dem HSV bei? Denn, äh, deren Spielweise birgt natürlich auch Risiken. Werden wir in der Lage ja. sein, diese auszunutzen?
0: Aber so vom Defensivverhalten, würdest du mir da zustimmen oder hast du da noch eine andere Idee? Oder würdest du umbauen? Das, das oder ist jetzt Würdest dem,
1: du einen zweiten Sechser reinbringen? Das ist oder? jetzt dem, dem Sieger in der Öffentlichkeit die Hose runterziehen. Das ist unfair, Alter. Es stimmt doch gar nicht, das ja <lacht> doch hier doch auch nur im Nebel. Nee, ich also ich ich bin beim beim HSV äh, so beeindruckt von der Art und Weise, wie sie offensiv spielen, dass ich in der Tat äh, glaube, dass was ein weiterer Schlüssel für mich sein wird und sein kann, ist, dass man gerade, wenn wir defensiver stehen und auch in der Fünferkette stehen, dass die dass die die äußeren, also die beiden äußeren Innenverteidiger, also sprich Friedl und Velkovic, halt eben dann auch, und das meine ich mit unterstützen, rausrücken. Ne? Also ja, ähm, genau. sozusagen dieses simple äh, vor, Vorbeilegen und Rennen äh, verhindern, indem sie halt eben als, als Absicherung, Hinterweiser und Hinterjungen stehen, um dann dieses, diese, diese eine Körpertäuschung auffangen zu können, ne? Richtig. So, und ähm, ich glaube aber, in der Ausrichtung würde ich auch mit Blick auf den HSV äh, nicht defensiver aufstellen, also keinen zweiten Sechser bringen. Bei, mm. bei mir, mein Ansatz ist immer noch, die sind zwar irre gefährlich nach vorne, aber das sind wir auch. Und wir haben das das letzte Mal schon gesagt, wenn der HSV sich nur ein, zwei Mal, auch bei der Art und Weise, wie wir pressen, unkonzentriertheiten halten leistet, bei, beim Tiki-Taka im eigenen 16er, dann bin ja. ich mal gespannt. also Und da brauchst du dann, finde ich, einfach auch die Manpower im Pressing, die du dir möglicherweise ein bisschen wegschneidest, wenn du defensiver aufstellst im Mittelfeld.
0: Ja, denke ich auch. Und zumal ich glaube halt auch, dass dass das erstens auch ein Zeichen von Schwäche wäre für den Gegner jetzt nach dieser Erfolgsserie die äh, Formation zu ändern, also ja. die Statik zu ändern. Ja, und zweitens glaube ich auch, dass wenn du mal überspielt wirst, wenn du presst, ja, und das kann der HSV, weil die auch einen spielstarken Torwart haben, mhm. ja, und auch mit Schonlau da hinten einen Innenverteidiger, der auch wirklich echt der echt die Ruhe weg hat, so, ne? ähm, äh, Aber wenn du erstmal überspielt bist, wenn der HSV unsere erste Linie überspielt hat, dann wird es halt richtig gefährlich. Und ja. wenn du dann nicht eine eingeübte Statik hast und ein eingeübtes System, glaube ich, dann entstehen da eher Lücken. Mhm. Ne? Glaube ich, aber ja. ja. Aber
1: ich, Tempo, Tempo, ähm, natürlich ist dann auch noch die Frage, ähm, weiser oder Agu. Weil, also Agu brächte das Tempo ja mit.
0: Ja, in jedem Fall. Agu wäre eigentlich der perfekte Gegenspieler für für diesen Alidu oder so hinten rechts. Ja. Ja. Und das auch so, Aber die, aber obwohl die Frage also, ist ja, ja. Ja, lass uns mal eben bei der Taktik bleiben, ne? Ja. So, ähm, weil wir danach dann vielleicht auch gerade die Aufstellung dann noch den ein oder anderen Gedankengang extra dazu bekommen so. Aber ähm, ja, wie sehr presst du? Das ist ja wirklich die Frage. Also ähm, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, wie äh, gefährlich es wird, wenn die schnell über Außen kommen können, ja, musst du natürlich dafür sorgen, dass du hinten möglichst wenig den Räume anbietest. So, Wenn du natürlich sehr offensiv presst bis in den gegnerischen Fünfer, was dir die Chance auf Ballgewinn natürlich beschert, aber gleichzeitig auch Räume im Mittelfeld offen lässt, weil du ja Spieler nach vorne verschiebst. Mit wie vielen Leuten gehst du drauf? Also ja. klar, mit den, mit den beiden Stürmern gehst du drauf. Die rennen sich allerdings tot, weil der Torwart bei denen ja auch Fußball spielen kann. Ja, Dann gehst du, gehst du noch mit Schmied und Leo drauf. Gesetzt den Fall, die spielen auch beide. Ja, Also bei Leo bin ich mir sicher. Und ich könnte mir auch einen Rapp vorstellen, eben für diese Balleroberung. Weiß ich nicht. Aber Entschuldige, jetzt bin ich selber schon da. Aber so, gehst du mit diesen vier drauf oder geht Grosso auf den Tor weit? <lacht> ich, also ich, glaub, Entschuldigung. Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, ehrlich, dass ähm, Werder äh, wieder wie die Teufel anfangen wird zu pressen. Ich glaube, dass, die, dass, die, dass wir die ersten Minuten werden wir sehen. Werder wird alles versuchen im Pressing, glaube ich, in den, in den ersten Minuten. Und, wenn Und sie wird da, wenn, komplett rausschieben ja also die werden auf jeden Fall zumindest die werden sehr offen also die werden sehr früh pressen und die werden sehr aggressiv pressen und dann dann und dann wird man sehen wenn sie sich dann sofort einfangen dann wird sich das verändern und wenn das und wenn sie wenn sie den Erfolg nicht haben und nicht sofort treffen also selber ein Tor erzielen durch einen Ball gewinnen dann werden sie irgendwann nach 10, 15 Minuten einen Gang runterschalten. Und dann werden sie werden es, glaube ich, in Halbzeit 1 hinten raus noch mal probieren. So, aber ich glaube, die Idee wird auf jeden Fall erstmal sein, da, wo der HSV anfällig ist, sie sofort zu erwischen, um sie zu verunsichern. Und dafür, dazu gehört, das bedeutet ja nicht, dass sie mit, dass sie mit sechs Leuten draufrennen, ne? aber dass sie auf jeden Fall äh, nicht erst anlaufen, äh, wenn der HSV irgendwie in der Nähe der Mittellinie ist. Und ich glaube sie schon, dass werden sie Werden sie nicht, ja. ne, ne, dass, sie, dass sie schon versuchen werden, äh, beim beim Ball hinten hin und her geschiebe, äh, irgendwo dazwischen zu kommen.
0: Ja. Okay. Und dann halt auch ja mit den vier vorne drauf geht, ja. äh, draufgehen und äh, dann vielleicht auch mit einem, je nach Seite, mit einem der Außenverteidiger ja. nach vorne schieben. Ja. Also ja. jung oder ja. Ja. Also das wird, wirklich, das
1: wird so interessant, dieses Spiel wird es wirklich so wird,
0: geil. Ey, und ich freue mich auch drauf, das im Stadion zu sehen, nicht ja. nur, äh, ne, auch, also auch schon aus, äh, äh, weil das interessant ist, sich äh, das Basing anzugucken, ja, weil das wird ganz ungewöhnlich sein und das hast du natürlich äh, im Fernsehen nicht so, ne, äh, dass du einen Blick aufs ganze Feld hast. Dafür haben wir gute Plätze. Äh, ja, ich weiß, ja. Äh, Nochmal vielen Dank, <lacht> Tristan in erster Linie, ähm, wirst du kennenlernen, super Jungs, ähm, äh, aber weil man halt auch sieht, wie sich der HSV verteilt und wie die ihre Positionen tauschen und so, das finde ich schon wirklich interessant und ja. ähm, was da für Räume aufgehen, plötzlich, da, was man vielleicht am Fernseher gar nicht so gut sehen kann.
1: Ja, und und die und dieses, äh, dieses ungewöhnliche Konstrukt des HSV trifft halt eben auf eine Truppe, die seit acht Spielen nicht mehr verloren hat und einfach irre selbstbewusst ist. Ne? Das wird eine wirklich total spannende Nummer, sich das anzugucken. Ich bin, bin da auch so gespannt.
0: Ja. Mega. Ja, Ja, das wird mega. Okay, komm, also, Aufstellung. Ja. Soll Sagen. ich anfangen? Ja, sicher. Ähm...
1: Ich glaube, dass er, ich glaube, dass er es wirklich mit Agu machen wird rechts. Genau und genau mit der Argumentation, mhm. die wir gerade durchgekaut haben, Tempo. So und mhm. wenn wenn Agu in einer, in, in einer guten Form ist, dann ist er einfach auch nach vorne echt nochmal echt noch eine Waffe, wenn er einen guten Tag erwischt. Deswegen das könnte ich mir vorstellen, dass Jung auf der linken Seite bleibt und wir die herkömmliche in Verteidigung sehen, wie wir sie wie wir sie lieben und kennen. Also Toprak, Vekovic, Friedel. Ja. Mittelfeld, glaube ich, Grosso äh, ist gesetzt. Du hast jetzt gerade ja. was angestoßen, wo ich mir unsicher bin. Ich fände es fast auch nachvollziehbar, ähm, äh, da mal äh, auf der linken Seite, beziehungsweise bei Schmiedi zu wechseln, ne? einfach um zu gucken, ob, ob man neue Impulse kriegt mit einem Rap oder so. Aber ich glaube nicht, dass er das macht. Ich glaube, wir sehen im Mittelfeld trotzdem wieder Schmied und Leo.
0: Okay, ja, weil ich glaube diese, auch, wenn ich das kurz einschieben ja. darf, ich glaube auch Rapp und Agu für Weiser und Schmied ist unrealistisch, weil dir dann spielerische ja. Qualität fehlt.
1: Ja, ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Und, und äh, ich beziehe es aber in erster Linie darauf, dass ich glaube, dass äh, er zumindest sich erstmal angucken will, wie das mit dieser kreativen Unberechenbarkeit ist. Ne? Also wenn du wirklich zwei extrem starke, kreative Leute mit Leo und Schmid hast, das war immer eine Waffe für uns und immer ein, ja. ein Faktor, äh, der die anderen Mannschaften, der hat es einfach nicht ausrechenbar gemacht. Und es nimmt halt eben auch so ein bisschen den Druck von Duxi und so. Da müssen wir einfach mal gucken. Aber ich glaube, das wird die Aufstellung sein, dass wir unsere unsere old Oldschool-Sieben-Spiele-Sieben-Siege-Aufstellung äh, sehen werden.
0: Mit Agu aber. Ja,
1: genau. Ja, ja, die, Agu hat ja, ich glaube, die ersten sechs Spiele der der Serie hat Agu ja auch gespielt auf
0: rechts. Ja, oder also fünf zumindest, glaube ja, ich. Fünf, ne? Ja, ähm, ja. Ja, okay. Ich äh, glaube eher an Weiser, weil ich glaube, dass Ole Werner es wichtig findet, dass wenn du presst und wenn du den Ball holst, dass du dann vorne diesen Vorteil auch ausspielst. Und äh, da hat Weiser wirklich unbestritten eine größere Qualität als Agu, wenn es darum geht, was mache ich jetzt schnell mit dem Ball? Gehe ich alleine, spiele ich den Pass, schieße ich aufs Tor? Mhm. Ja, da ist Agu, glaube ich, ein bisschen eindimensionaler, hat andere Qualitäten. Ähm, aber ich glaube, da setzt er auf Weiser auf die Spielqualität. Ja, Rapp oder Schmied finde ich schwierig. Äh, auf der anderen Seite Schmiedi auch, was seine Zahlen angeht und so. Die letzten Spiele, das ist halt einfach auch eine Waffe, ne?
1: Ja. Ja, finde ich auch. Und ähm, was man halt eben auch nochmal überlegen muss, ist, äh, habe ich gerade nochmal dran gedacht, ähm, der HSV hat ja auch wirklich die stärkste Abwehr der Liga, ne?
0: ja die wenigsten Gegentore ja, genau. zumindest und auch das ist mir wirklich ein Rätsel ein Rätsel
1: ja das hast du schon mal gesagt ja
0: bei, bei, bei der Spielweise ne aber ja die kriegen halt wenig und die sind halt wahnsinnig stark auch bei Standards und so ne Kittel ja. gute Ecken gute Freistöße da müssen wir verdammt aufpassen und auch hier Schonlau und so alles Kopfballstarke Spieler ähm, äh, Glatzel auch also das da sind die auf jeden Fall auch auch gefährlich ja. ja, und ich glaube, Grosso gegen Kittel, das wird echt so ein Schlüsselduell werden.
1: Wir werden ihn nach vorne schreien.
0: Was ist denn mit der Idee, Agu auf äh, links zu stellen, wenn du mit dem Argument Schnelligkeit kommst? Denn da steht ja immerhin Jatta. Bin
1: ich ein gebranntes Kind, muss ich ehrlicherweise sagen, weil Agu äh, in der Vorbereitung hat Anfang das ja oft probiert mit ihm auf links. Und das sah katastrophal aus über weite Strecken.
0: Ja gut, da sah natürlich auch noch einiges mehr. Übrigens, äh, hast du gelesen, ne? Nee, habt äh, ihr ja auch gemeldet und wir natürlich auch äh, anfangen. Viel, ja. 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 Gut, ja, ja, können, genau. wir können wir endgültig einen Haken dran machen. Ja. Wobei Agudaya dann auch gerne links offensiv ja, in stimmt. diesem Dreiersturm, ja, der nicht stimmt. passte, aufgestellt wurde. Ja. Und da halt wirklich auch echt lost war. <lacht> so ein bisschen. Meinst du, das Aber ist e
1: eine ernsthafte Überlegung? Von Werner? Weiß ich
0: nicht. Ähm, nee, ich fand, fand dass ich Jung das da gut ey, gemacht hat. Ich fand das auch ein Ja, fand ich, ich Jung, eigentlich ja. auch. Ja, ist es auch. Und, aber Weiser hat es auch gut gemacht. Ne? Also, ja. das muss man auch sagen. Und ähm, ja, ich traue dem halt auch zu, in so einem Spiel, dass äh, er da mit einem Geistesblitz irgendwie nach einer Balleroberung ich weiß es nicht, aber wie gesagt, beruhigend ist, wir haben ja echt Alternativen auch, ja. um, um da auch äh, die Statik zu verändern, ne? auch mit auch mit einem Rap zum Beispiel, ja. der da ja dann nochmal eine ganz andere, also ganz andere Skills reinbringen kann in, in so ein Spiel. ne? Ja. Und auch ganz neue, äh, wie soll ich sagen, ähm, ganz neue Emotionen auch. Ja. Ja? Das ist auch einer, der sich nicht zu so schade ist. Ja, äh, und weißt auch, du, und fährt, auch torgefährlich ist, ne? Fährt E-Bike mit Helm, ne? aber im Mittelfeld kann er ganz gut hinlangen. Fährt, Im Mittelfeld fährt er ohne Helm. <lacht> ja, Klaus Jasula. Ja. Hey, hey, Tipps? Finde ich ganz schwer. Ich glaube, es werden Tore fallen auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich würde, weil beide auch, glaube ich, damit zufrieden wären auf ein Unentschieden gehen und sage, es passt alles über hinten und vorne nicht zusammen, was ich hier erzähle, und sage 3-3. Du
1: sagst 3-3. Ich, ja. ich sage. Äh, Geil,
0: dass wir mittlerweile schon bei so Eishockey-Ergebnissen sind.
1: Ich sage, also ich befürchte, dass wir es verlieren, ja. aber das kann ich nicht tippen. Und deswegen äh, tippe ich äh, die Paarung lautet HSV Werder, äh, dann geht das Spiel 4 zu 6 aus.
0: <lacht> das erinnert mich an so Spiele vor 10 Jahren, nee, vor 15 Jahren gegen VfB Stuttgart mit Marcello Bordon und so. Ja, genau. Immer vier, genau. Und Kurani und so, die immer so 4 zu 4 ausgingen. Ja,
1: Hoffenheim 5 zu 4. Ja, <lacht> nehme ich. Ja, ich auch. Wenn, wenn drei Punkte unterm Strich stehen. Ja, aber vor allem, wir sehen es im Stadion. Das wird mega.
0: Ja, das wird wirklich mega. Da freue ich mich auch drauf. Und äh, ja, wie gesagt, alles andere. Äh, äh, Brille grün-weiß, Brille, Brille grün, Sonderausgabe, Kolumne, NWZ-Online. Setzen wir uns gleich dran. Ja. Ja, ja ich habe gestern schon versucht, aber ich war irgendwie, ich konnte
1: Kreative Blockade.
0: Ja, was heißt kreative Blockade? Aber irgendwie konnte ich die Vorfreude nicht so zu 110% Prozent transportieren. Wie na, diese Folge Spiel müsste eigentlich, doch das jetzt befeuern. Wie dieses Spiel eigentlich verdient gehabt hätte. Oder verdienen würde, sagen wir mal so. Na, jetzt,
1: jetzt müsste die Vorfreude aber...
0: Verdient gehabt haben wird. Ja, ja genau. <lacht> da muss man dabei gewesen waren. Ja, futu ja. So
1: <lacht> Also, mein Freund. Freitag ja, veröffentlichter Podcast, hat nur zwei Tage... Halbwertszeit, aber wisst ihr was? Wenn wir das Ding beim HSV gewinnen, dann kann man diese Folge auch schön noch mal im Nachgange zur, zur zum vollen Erlebnis, äh, sich anhören, um dann abzugleichen. Was haben die beiden Typen da eigentlich schon wieder verzapft im Worum-Podcast. Folge 86 ja. war das. Spiel des Jahres. Ein, äh, ein Titel wie ein Denkmal. <lacht> ähm, <lacht> Ich wünsche dir einen schönen Tag, ich freue mich mega aufs Spiel. Ähm, Genießt den Start ins Wochenende und dann hoffentlich mit dem Sahnehäubchen am Sonntag um 13.30 Uhr im Volksparkstadion. Kommt gut durch. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr wenigstens noch ein wenig Schlaf findet von Samstag auf Sonntag. Bei mir wird es knapp. Ähm, ja, mein um <lacht> Danke für die Aufnahme und äh, ich sammle dich dann ein am Sonntag, ne?
0: Ja, sammel mich ein. Erst äh, die Trümmer, dann des Gartenhäuschens und dann dann die Trümmer des NDR-Kollegen. Äh, die äh, Trümmer unserer Freundschaft. Ja. <lacht> mein Lieber, ich mein äh, drück dich, ich freue mich und äh, ja, schöne zwei Tage. Dito, und, äh, schönes Spiel. Euch nicht ein. vergessen, Derby ist ein Derby, ist ein Derby, es geht nicht um Leben und Tod. Aber ein bisschen. Aber ein bisschen. Haben wir eigentlich schon jetzt drüber gesprochen, wie man sich als Schalke-Fan fühlen muss?
1: Da machen wir das Mikro aus und äh, tauschen uns da nochmal
0: aus. Ja, ich habe keine Tränen mehr. <lacht> Tschüss.